0: Oh, oh.
1: amigos sean bienvenidos a este su podcast de radio divar un gusto saludarles muchas gracias por acompañarnos y pues bueno josh en qué parte del espacio del mundo te encuentras
0: estoy aquí en adivina pues en mi casa güey dónde voy a andar hoy <risa> Uy, no, ¿eh? bueno sin comentarios
1: qué bueno que estás por allá
0: Sí, vine a ver mi casita, a ver qué tal, ya mañana me voy temprano, y este, pero aquí andamos bien, tranquilos, Bueno, muy Dios. tranquilos, descansando.
1: Qué bueno, qué bueno, me da gusto, para que regreses
0: ultra Con recargado. Con la actitud. Así, Así es. es.
1: Bueno, oye, este, pues cuéntame, Dime. ¿cuál va a ser el tema
0: hoy? El tema de estas semanas es los retos virales.
1: Tómala, y fíjate que, que justamente yo creo yo creo que la gente que nos escuchó la semana pasada
0: Se quedó con esa inquietud, ¿no?
1: Ajá, porque nos escribieron pues como solicitando este tema Sin embargo, pues ninguno de los dos eh, es repetitivo Sí tiene que ir yo creo uno con el otro ligeramente Pero bueno, eh, son, son
0: cosas diferentes Son cosas diferentes porque en una, bueno, en el, en el programa pasado era como saber hasta qué punto los influencers era bueno o era malo, ¿no? Lo que hacían. Y en este es saber qué es un reto viral y quién los hace, porque los influencers no te invitan a hacerlo, o al menos la mayoría, ¿no?
1: Algunos, ¿no? Porque como veíamos la semana pasada... Algunos influencers pues son muy jóvenes y lo toman esa parte como un juego sin ver lo que viene, ¿no?
0: Así es. Y algunos eh, radioescuchas nos pidieron esta parte, ¿no? Hablar sobre los retos virales. Así es. Y bueno, ¿qué son los retos virales, George? Pues son fenómenos que tienen como principal objetivo eh, que los jóvenes los hagan para que lleguen a ser aprobados socialmente, en un grupo social. Bueno, tú lo dijiste
1: bien bonito, pero el chavo que lo hace no sabe no sabe que va a hacer eso, ¿no?
0: Entonces, ¿qué sería? ¿Arriesgar su vida hasta exponerse a una muerte? ¿O no. algún daño?
1: Los retos virales, bueno, para empezar, los retos virales son esa situación donde alguien, que aparentemente no sabemos el origen, ¿no? el origen de dónde empezó este, este lo digo entre comillas, juego, y retan a las personas a hacerlo. Obviamente, pues estos retos, al hacerse virales los chavos, pues piensan que van a pasar un rato agradable, juego, desmadre, eh, todo, ¿no? Porque son chavos. Sin embargo, también aquí es donde viene, ¿no? Que, que, que es cada, pues, cada uno de ellos. Ahora, yo quisiera así como, pues... Eh,
0: Serían como juegos simples ¿Puede Entre ser? amigos Y que se ah. convierten en ocasiones En situaciones de alto riesgo Que te pueden producir alguna lesión grave O te pueden producir la muerte Sí,
1: pero también acuérdate aquí Que son eh, retos virales Y lo y que buscamos lo que lo hagan Pues justamente también eso, ¿no? Tener nuevos seguidores Que mis seguidores crezcan Tener muchos likes Tener muchos corazones eh, me gustas, etcétera, ¿no? O sea, también, aquí hay dos finalidades. Uno el que lo hace, otro el que lo recibe y qué impacto va a tener. Porque los chavos no piensan en el impacto que va a tener en su vida, sino el impacto que va a tener en este mundo virtual o digital. Y recuerda que lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Eh, los, los influencers van, van viendo como, como quién tiene más, más seguidores. Y a los chicos, digo, cualquier chico joven, adolescente, pues quiere y busca tratar de conseguir muchos seguidores sin necesidad de llegar a ser un influencer Simplemente van buscando, pues, el tener esta, esta aceptación y esta comunidad donde los que sobresalen son ellos.
0: Eh, sin pensar en las consecuencias, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Y está cabrón porque por una simple broma o un reto te causa, pues como te decía, un daño físico que puede ser irreversible hasta la muerte. Sí.
1: Ahora, con todos estos retos virales, digo, este aquí también, pues vamos a mencionar algunos, ¿no? Porque yo quisiera, fíjate, hay, hay como dos o tres que me llamaron la atención, Josh. Uh -huh. Que yo sí, yo sí sé, ¿no? Hay uno que se llama... Normalmente, fíjate, curiosamente, yo lo que estuve investigando cuando me preparo para este podcast es que todos vienen como de Estados Unidos y volvemos como esta situación de la dinámica familiar que tienen, ¿no? Este Lo vemos con las armas, el uso de las armas con menores, etcétera. Pero bueno, su nombre de este es Ice y Sal, ¿no? Entonces, pues, hielo y sal. Entonces, en esta parte, Josh, ¿cuál es la reacción química
0: de juntar mucho tiempo en mi piel hielo y sal? Pues uno te va a dar una hipotermia para empezar. Uh -huh. Y dos, va a haber una deshidratación por la, por la sal. La sal lo que hace con el hielo es que... Que queme, que no que, se deshaga. Que, sí, claro, que no se deshaga y que la temperatura se conserve y que siga bajando. Entonces, al bajar, pues lo único que vas a hacer es que la piel o el contacto en el cual va a estar el hielo con la piel y la sal, pues se va a deshidratar y al grado de que te va a quemar.
1: Ok, perfecto, Josh. Mira, tienes palomita. Si sí estudiaste. Pues efectivamente, este es un reto. Ese es un reto, ¿no? Colocarte hielo y sal en una parte del cuerpo, aguantarla el tiempo que más puedas, pero efectivamente, hasta donde llega, pues puede causar quemaduras de segundo o tercer grado. Está cabrón, ¿eh? Porque
0: desafortunadamente son lesiones en la piel que no sé cómo decírtelo.
1: Pues no se, que no, no cicatrizan,
0: sanan. no sanan exactamente eh, en un par de horas, ¿no? Tardan días, inclusive hasta meses, y nosotros lo hemos visto. Cuando hemos ido, por ejemplo, a la playa y nos quemamos, pues son quemaduras de primer y segundo grado en algunas ocasiones, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda nuestra piel prácticamente en volver a, a tener la, la misma tonalidad eh, o, lo, o la misma elasticidad? Pues nos toma meses, inclusive, ¿no? Uh -huh. Imagínate ahora eh, quemar con yellows, pues sí, sí es bastante delicada la, la situación. Sí, sin
1: lugar a duda. Ahora fíjate, este, este reto, eh, ¿cuánto crees tú que, que tienen los retos virales en nuestra sociedad?
0: Ay, oh, no sé,
1: unos 10 años. Pues mira, raspándole le diste. Efectivamente, digo, eh, la Porque estas
0: de... empiezan a surgir a partir del boom de las redes o sea, sociales, ¿no? O sea, es que es a lo que voy. Justamente, muchas personas
1: pensarían que los retos comenzaron cuando estuvimos en confinamiento, ¿no? Cuando no. los chicos empezaban como a... Pues sí, que tenían el tiempo y no hacer nada y pues tenían que entretenerse. Palabras digo que lo hice para rellenar, pero no estoy de acuerdo en ninguna de lo que dije, pero para que me entiendan. Entonces es aquí donde no justamente... Mira, yo por, por, por cerrar un, así, un número, ¿no? Que incluso se me hace corto. Estos retos están desde, desde el 2010.
0: 12 años.
1: 12 años. Uh -huh. Digo, pero eso sería como, como el registro de... Ahora, con todo esto, pues estos retos han llegado a escuelas, a familias, a secundarias, a preparatorias, a comunidades, etc. O sea, llegan y llegan lamentablemente para quedarse y para cobrar la vida de alguien. Uh -huh. Ahora, este, ese reto, hay un reto, Josh, que a mí sí me tocó vivir a la distancia en una escuela. Creo que a ti también, es el reto de la ballena que también está dirigido por Goofy humano. No sé si lo llegaste a ver. Y todo empieza en que este Goofy humano es una persona caracterizada como Goofy, pero no totalmente así, dándole uh -huh. un aire, pues te mandan una solicitud y te empieza a hacer retos y retos y retos hasta que se van vinculando con la muerte, el suicidio y
0: pues muchísimas
1: y con much muchas cosas agresivas de violencia etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, todo esto va dirigido principalmente, pues, a cuestiones auto autolesivas, ¿no? autolesivas, autodestructivas, y acabando con el suicidio. Ahora, Ajá. digo, este, este, este es así como el que también ha causado más ruido, va y viene, desaparece, vuelve a aparecer… Eh, todo esto, ¿no? Más adelante vamos a hablar de por qué los chicos lo hacen ¿no? y, ajá, y demás. Pero vaya, yo te estoy mencionando algunos como de los que a mí, a mí en lo personal me llamaron la, la atención. La atención. Ajá, no sé si tú quieras este, pues coment comentar uno o, o continuar. Mira, yo dime. me
0: acuerdo últimamente este del rompebocas, que es un reto que se inicia en México y en Colombia, que es donde una persona se acerca a la víctima. Uh -huh. Lo envuelve por los tobillos con una bufanda, un suéter. Ándale, ah, sí, sí, sí. Lo jala y lo tira para que caiga de frente. Mientras que un tercero lo está grabando para subirlo a las redes sociales. A mí me tocó esto ver en mi centro de trabajo. Se empezaba como a dar constantemente, pero eh, ahora sí que de forma colaborativa con los compañeros de trabajo, pues, pudimos ponerle un alto y que se vieran sanciones para estas personas. Pensaban ellos que era un simple juego, ¿no? Pero no, no lo era así. Y este, y se paró de forma, o sea, que perdón por la expresión en seco, y, y a partir de las fuertes sanciones también que se les dieron a estas personas que los estaban haciendo, se pudo controlar este, este tipo de, de retos que se daban. Pero es uno de los que yo me ha tocado ver de forma presencial, ahora sí. Ahora, fíjate, ese ese puede tener dos vertientes, ¿no? Que
1: el otro le dicen el rompecráneos, viceversa. Exacto,
0: porque va de la mano, ¿no? O te rompe lo que hará o la boca, ¿no?
1: O el cráneo, ¿no? Digo, o el nuca. cráneo,
0: bueno, sí. Uh -huh. Digo, para
1: que nos entiendan. Sin embargo, sí quiero mencionar algo. Nosotros no estamos incitando a que nadie lo haga. Nosotros no queremos que lo hagan. Por el contrario, lo que nosotros queremos es que estés informado... Para que tú no lo hagas, tu hijo, tu sobrino, tu nieto, no lo hagan.
0: Exacto, porque, bueno, aparte sabemos que este podcast no va dirigido tal cual hacia los niños o adolescentes, ¿no? Sino para personas más adultas. Y, y lo que tratamos, una de las finalidades de este podcast es prevenir este tipo de, de retos o de situaciones. Uh
1: -huh. Ahora digo, podríamos seguir pues mencionando muchos, muchos, muchos. Quiero yo cerrar, salvo tu opinión, con el, el último y más sonado en estos días, que sin querer pues también se... Sin querer queriendo. Se mencionó, ¿no? Eh, y es este que, que se llama el, el Blackout. Y ese se hizo, digo, lo, a lo que voy a mencionar es lo que acaba como de resurgir, ¿no? La semana pasada, un chico en Estados Unidos practicó el blackout en enero aproximadamente este año. El blackout es aguantar, ahogarte con, con o sin objetos eh, o con tu mano o tú mismo. El chiste es aguantar, aguantar aparentemente, entre comillas, la respiración por un minuto o más tiempo. Y eso es lo que ocasiona, pues ahorita no lo explicas, pero es que, que el cerebro no oxigene, ¿no? Lo cual prácticamente es que, que muera o que muera la persona, ¿no? Entonces, esto es la situación de, de ese reto pues tan absurdo Donde este chico acabó en coma Acabó en coma por meses Apoyado de muchos aparatos artificiales para que viviera El hospital ya lo, sugirió la desconexión Los papás no quisieron Abogaron a la corte y pues acabaron desconectándolo Es lo que le
0: llaman también el juego de la muerte, ¿no? Que dejan sin oxígeno al cerebro Puede ser que sí Y que en un momento dado pues ¿qué daños me deja el no tener oxígeno en el cerebro? Pues ocasiona que haya muchos daños neuronales irreparables y que por lo tanto al no haber ya una sinapsis y una conexión entre las neuronas, pues prácticamente se muere el cerebro. Una uh -huh. vez muerto el cerebro, pues se desconecta el cuerpo, lo que le llamamos una muerte, muerte cerebral. Sí. Y en muchos casos, o en la mayoría de estos casos, cuando hay una muerte cerebral, pues ya es, es vivir en estado vegetativo, ¿no? Vivir de un ventilador. Y es aquí donde entra esta parte que mencionabas, en donde eh, pues llegaron a la corte y decidieron desconectarlo, ¿no? Porque ya no era... Pues es que yo no sé, es llamarlo vida para la persona y para la familia, ¿no? Pero que la familia vivieron... no quería. Exacto. Eh, se aferran a algo que no va a poder ser irreversible, ¿no? El daño cerebral que se le dio a esta persona. Ahora, vamos y eso a suponer, es lo que sucede. Digo,
1: vamos a... Aquí se vio claramente lo que puede pasar, que mmm, creo que lo mejor, al menos mi opinión, con todo respeto para esas personas y otras, lo mejor que le pudo pasar al chico es morir, en mi opinión, fríamente. Sí, Claro. Sé que Por... no soy el familiar ni nada, ¿no? Porque Yo quiero mencionar algunos de los daños, ¿no? Problemas en el habla. Problemas de psicomotricidad, problemas de, de de formar una discapacidad neuronal, intelectual, eh, una, problemas que... auditivos, visuales, problemas de control de esfínteres, problemas de movilidad, o sea, cualquier situación, ¿no? Y tú dirás, bueno, un problema del habla. Sí, pero en, eso, en la mayoría de los problemas no puedes hablar, en la mayoría de los problemas no te puedes mover bien,
0: etcétera, etcétera. Y bueno, si, si lo ves así con este chico, tuvo todos. Es que cuando se toma este tipo de retos y te dejas una parte del cerebro sin oxígeno, se llega a morir. O se puede morir una pequeña parte o se muere todo. Y entonces, dependiendo del daño que sufrió el, el cerebro o, o el encéfalo, eh, es la parte que tú mencionabas, si va a dañar la parte del habla, la parte motora, la parte de controlar esfínteres, etcétera. Y entonces es ahí donde dices, ¿hubiese sido mejor la muerte o que quedara con estas secuelas graves?
1: Pues por eso yo di mi opinión. No, <ríe> no sé tú. Y,
0: no, pues sí, también. Y es por eso que, que es preferible. En... Bueno, es que no sería como lo preferible. Lo menos mal lo menos mal es que pues no quedaran con estas secuelas.
1: Uh -huh. Ahora, digo, hablamos como de todo esto, de lo que es y todo, ¿no? Ahora, pues la gente dirá, ¿por qué lo hacen las personas? Eh, 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 fíjate que aquí a veces cuando decimos, decimos que lo hacen la mayoría de los adolescentes.
0: Y ¿sí? No todos.
1: Pero la mayoría, ¿no? Pero hay adultos. O sea, hay adultos que aún así lo están haciendo, lo estamos, lo vemos, lo, si tú lo buscas en internet, te encuentras con personas adultas, y yo hablo adultas tal vez de unos 20 años hacia arriba, ¿no? Que lo están haciendo. Ahora, ¿por qué los adolescentes? ¿Por qué va dirigido a ellos? Porque los adolescentes es en esta parte donde tú lo iniciaste a explicar, ¿no? Al principio, es en esa parte donde buscan, pues, este sentido de identidad y de pertenencia para ver que soy yo, ahora insisto, aquí hay muchas veces que hay chicos que son cuidados y educados por sus padres, pero por, por, por el afán, por esta etapa de la vida de pertenecer a, van a hacerlo con tal de, de pertenecer a un, a, un a un grupo, una comunidad, y está la otra parte, ¿no? Digo, ese es, digámoslo como en nuestra vida real, ¿no? Y está la otra por el lado de pertenecer a, a, a una comunidad virtual reconocido y ser el más popular y tener más, muchísimos likes, me encanta, corazoncitos y demás, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que veíamos justamente, José? Que si tú encuentras algo cultural, algo que aporte algo a la sociedad, no se hace viral, pero si encuentras este tipo de idioteces... Pues se hace sí, viral sí.
0: en dos minutos o en menos.
1: Uh -huh. Y entonces después tenemos a muchos chicos... Haciendo esta parte. Ahora, aquí. Eh? Quisiera antes de decir cómo prevenirlo, como las consecuencias, ¿no? Porque creo, aunque, aunque cada una de ellas las fuimos como desmenuzando, pues aparte vienen otras, ¿no? Porque imagínate, los chicos que participan en un reto viral normalmente no es uno.
0: Son varios, tres, Ajá,
1: mínimo. Mínimo, exactamente, mínimo hay tres.
0: ¿Por qué tres, Josh? Uno, la víctima. Dos, quien hace la acción. Y tres, quien te graba. Exactamente. Y, y, y fíjate, de algo que estábamos
1: haciendo, entrecomillado, divertido, jugar, entre comillas. Sí, se
0: te va a convertir en un fuerte problema legal. Ajá. Eh, porque te involucras tú, involucras a la familia, inclusive siendo menores, pues, ¿quién es el responsable del chico?
1: Y aparte, papá o el
0: tutor, ¿no? Pero
1: aparte, o sea, son varias cosas, ¿no? El,
0: los papás, los tutores, de quién
1: lo dijo, quién lo hizo y dónde lo hicieron.
0: Y dónde lo hicieron, porque si lo hacen en la escuela, pues te involucran a toda la escuela. Si lo Ajá. hacen en la calle o en la casa, pues es lo mismo, ¿no? Realmente no dimensionan hasta qué punto llegan a afectar o a qué terceros llegan a afectar. Pues yo de los terceros lo,
1: como que lo haría a un lado Porque ellos mismos se están afectando en una, en una situación, insisto Que comenzó en un juego, pueden acabar en una situación Legal en la cárcel Porque tú, tú, tú me dirás ahorita Radio Escucha, ¿y por qué si yo no lo hice? Pero estás ahí este, Fomentándolo y te vuelves cómplice Y lo estás permitiendo Y la otra O sea, a lo mejor el chico falleció X o Y, ¿no? Pero si, si el otro chavo fue el que dio la idea
0: pues es que son, se van involucrando todos ¿no? en este juego y a la mera hora este, es complicado. Ahora,
1: eh, eh, estamos hablando aquí de consecuencias físicas, como la muerte, estamos hablando de consecuencias legales, estamos hablando de consecuencias psicológicas, porque cómo va a quedar la familia de la persona que acabó Afectada, más, ¿no? más mal en el hospital, ¿no? ¿Cómo van a acabar el chico y las familias de estos chicos que acaben con problemas legales? Y ahí viene otra, ¿cómo lo va a aceptar o a vivir la escuela? Aunque no se ve involucrada, pero se van a enterar de que tales y tales chicos hicieron, vivieron, ¿y qué es lo que normalmente hacen los papás? Los cambian de escuela. En el mejor de los casos. Pero al hacerse viral, y etcétera, etcétera, pues ya pues se...
0: sigues en esa parte, ¿no?
1: Y entonces, una o sea, también esa es una consecuencia Y creo que es la más grande que tú vas a tener que cargar Con esa
0: responsabilidad o irresponsabilidad Durante toda tu vida, si sí uh -huh. bien te va Exactamente Y cómo Ahora, lo podemos prevenir, Pinterest?
1: Ah, bien, gracias En esta situación preventiva Pues mira, pareciera muy absurdo y repetitivo Pero en este bello mágico México a veces ya se da por hecho de que nuestros hijos al llegar, no sé, a una edad eh, de 13 años y hacen ciertas cuestiones con cierta autonomía, ya pueden hacerlo todo, ¿no? Y, y, y fíjate que a veces también es necesario decirles a los papás, cuando llegan a la secundaria los empiezan a soltar más, pero también es una de las etapas donde más necesitan de ti, entonces pues tienes que, que mediar como papá. Prevenir, pues, comunicación, educación, ¿no? Y educación desde mucho antes. De verdad hemos hablado de educación integral, o sea, ¿por qué? Porque tenemos que decirles educación eh, educación legal, educación psicológica, educación física, verbal, o sea, de todo. Porque si, si tú te diste cuenta hoy y radio escucha, estamos hablando de muchas cuestiones. O sea, si yo le explico a mi hijo, hijo, si tú estás viendo esto y tú lo estás grabando, no manches. O sea, de verdad, en cuanto veas eso, vete y avisa a alguien. Por tu seguridad y la de tu compañero, amigo, lo que sea, ¿no? Y, y decirle, así tú, tú puedes acabar, ¿no? En, en otra cuestión y, y demás. Eh, entonces, siempre, siempre es la comunicación. Otro punto, pues, es estar revisando los celulares de, de, mis, de mis hijos, porque, pues, el niño no se compró un celular solito, ¿verdad? ¿eh? Y a, mm. ya Y me ha tocado ver que dicen, es que yo me lo compré con mis ahorros. Sí, ¿Y quién pero, me dio los ahorros? Y de dónde salieron los ahorros. Ese dinero, ¿cómo llegó? Llegó de los tíos, de los hermanos, de los abuelos, de los papás. O hasta de las becas, ¿no? De las becas estas que hay por parte del gobierno. Porque eso sí, no lo ocupan para la educación escolar.
0: Pero, pero sí, sí lo ocupan para un equipo de teléfono.
1: Entonces tengo que estar viendo... Viendo y supervisando y acompañando lo que hace, lo que ve en el celular. Y sobre todo también papás, me ha tocado otro tipo de papás donde dicen, es que yo no sé moverle al celular, ¿no? Es que yo no sé esto. Bueno, no sabes, pero ¿qué crees? Tu hijo sí. Y entonces, pues, apréndele, talachale, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos como adultos, y, y así de simple, de verdad, aunque no lo creas, eh, hay papás que, ¿cómo te lo explico? No, no tienen y no saben usar un email hoy, en el 2022, porque no se dedican, no tienen la necesidad de... Pero tampoco se... De repente en las escuelas públicas ya, ya nos piden un correo, ¿no? ¿Pero qué hacen los papás? Van, abren un correo y ya no nunca lo abren. Entonces... Es como esta parte de aunque no lo ocupes por mi hijo, pues me voy involucrando, involucrando. ¿eh? Y a lo mejor es una realidad, José. Eh, depende de las familias, habrá familias donde mi hijo sabe más que yo, y habrá otras donde el papá le puede dar vuelta al hijo, ¿no? Pero en una u otra es el chiste de estar viendo, viendo y viendo. Ahora, si no sé cómo, si tengo dudas, pues sí si tengo que acercarme a alguien que me pueda ayudar, apoyar y acompañar a mi papá. O sea, a decirme cómo lo hago, cómo le prevengo, cómo, cómo todo esto, ¿no? Pero si dejo al chamaco también que esté con el celular las 24 horas o que incluso pasa mucho en el confinamiento o en, esta, en este periodo vacacional, pues los chavos están ahí eternamente en el celular y por la noche le llega. Y, y mencionamos algo, ¿no? Digo, de este Goofy. Yo, yo nada más te voy a decir una palabra, Josh. Dime. Eh, a ver, mis queridos radio escuchas, si si quieres podemos hablar de otro tema. ¿Tú sabes qué es un grooming? No, 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 no me respondas. O sea, lo, lo, lo quiero dejar al aire, ¿no? Porque es un poquito, es un poco la manera en cómo llega este güey que dije, el goofy, no recuerdo, ¿no? El goofy humano. Uh -huh. Entonces, va, va por ahí, pero son dos cosas diferentes. La finalidad es diferente, pero está en riesgo. Y hoy hablamos de un reto viral, pero está en riesgo de muchas cosas. Tu hijo, tu hijo y hasta uno de adulto...
0: Eh, con este mundo digital. Es que una de las cosas que me parece importante es algo que tú ya habías comentado y que quiero yo recalcar en un momento. Es crear un clima de confianza con tu hijo para que de la mano tú puedas supervisar todo lo que él está haciendo en una red social. Así como tener un control de sus contactos en un momento dado y de los contenidos que llegue a ver en las redes sociales porque teniendo este control y esta confianza con tu hijo o hija tú puedes prevenir muchísimas cosas que era ya algo que nosotros estuvimos hablando en este, en este episodio evitar broncas legales broncas este, de, de salud todo lo que hemos hecho y entonces me parece que también algo muy importante es educar con el ejemplo, ¿no? Porque también a veces uno como papá o tutor de alguien está todo el día en el TikTok o todo el día en una red social, ¿no? Y mira lo que están, y mira esto, ¿no? Entonces es como estar fomentando esta parte. Y me parece que si nosotros tratamos de evitar estos retos, pues también tenemos que educar con el ejemplo, ¿no?
1: Pues Claro digo, es algo que, que tenemos presente y que lo hemos dicho, ¿no? En este programa que los hijos aprenden más de lo que haces
0: que de lo que dices. Y pues ahí está. Nuestros hijos o los hijos son un reflejo, ¿no? De la educación del padre.
1: Sí. Sobre todo de adolescentes, ¿eh? Ya de adultos. Me consta, que, me consta que, no. que reciben educación buena y acaban mal. Ah, bueno. En mi opinión. No, pues, Sí yo digo bueno, que sí. Pues hoy te mostramos un poquito lo que son los retos, las consecuencias, sus diferentes tipos, etcétera, ¿no? Entonces, pues realmente, como siempre, mi querido Radio Escucha, tú cuéntanos, ¿has vivido algún reto? ¿Lo has practicado, lo has hecho, el primo de un amigo? ¿Te han tentado para hacer un reto?
0: Uh -huh. Entonces te han tentado el reto?
1: entonces pues realmente cuéntanos ¿no? y platícanos qué opinas, qué dices, qué haces con estas experiencias y con con estas situaciones y de verdad yo quiero cerrar yo diciendo que yo en este programa ni en ningún lado estoy promovi
0: fomentando,
1: promoviendo invitando a que lo hagan, no, que no lo haga nadie, ni un adulto, ni un adolescente ni un niño
0: pues es lo ideal que no que no se haga Ahora no mismo hacerlo ¿no?
1: mi querido Josh, pues cuéntame, no es lo que te gusta, pero pues es viernes, no
0: de quincena como te gusta. Y hablando de las redes sociales, pues a mí me encuentran como arroba violjosh en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok.
1: Vámonos, no ¿eh? sé.
0: Bueno. Y a ti. Pues a mí
1: los invito a que me sigan y me encuentren en todas mis redes sociales como arroba el Iván de en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y pues aquí en este bello podcast que tanto me encanta y me apasiona, todos los viernes a las 12 del día tendrás un programa nuevo y de tu interés para que pues aquí lo platiquemos y te lleves algo. Y por otro lado, pues también te invito a que me sigas en esta nueva red social que estamos iniciando. Es eh, igual me encuentras como el diván de Pinter en, en TikTok. Y pues de verdad... Te invito a que nos escriban, nos dejes sus comentarios, sus sugerencias. Y pues como siempre, mi querido Josh, un gusto compartir micrófono.
0: Con usted. <ríe> Así, Así es. Mira, es. mira, me debes un chocolate. Uno, bueno, vámonos. Un chocolate. <ríe> <ríe>